0: SWR 2 Forum Rasen, drängeln, schimpfen. Woher der Stress auf Deutschlands Straßen? Mit Bernd Lechler. Hallo. Die Unfallforschung der Versicherer kommt in einer neuen Studie zu dem Ergebnis, dass es im Straßenverkehr in Deutschland wieder ein Stück rücksichtsloser und aggressiver zugehe als zuvor. Überholen mit Lichthupe, Missachten von Rettungsgassen, Fluchen und Schimpfen, lauter so Sachen, das nimmt offenbar alles zu, fragt sich ist es tatsächlich so, wie extrem, wie gefährlich ist es, wenn es so ist? Was sind die Ursachen? Spiegelt sich da vielleicht auch ein allgemeiner gesellschaftlicher Trend im Verkehr? Und natürlich, was kann man dagegen tun? Darüber diskutieren heute im SWR2-Forum Frau Professor Barbara Krahe, Aggressionsforscherin an der Uni Potsdam, Kirsten Lühmann, Verkehrsexpertin, als solche auch langjährige Bundestagsabgeordnete für die SPD und auch Polizistin, und Siegfried Brockmann von der Unfallforschung der Versicherer in Berlin. Er ist der Leiter der erwähnten Studie. Herr Brockmann, eins Ihrer Ergebnisse lautet eben, der Anteil derjenigen, die aus Aggression oder zu eigenem Vorteil andere gefährden, nimmt weiter zu. So steht das am Ende der Studie. Was sind das für gefährdende Verhaltensweisen? Wovon sprechen wir da? Also
1: man muss zunächst mal sagen, natürlich wollten wir gerne wissen, wie es um die Aggressionen im Straßenverkehr steht und dann kann man die Leute nicht fragen, seid ihr aggressiv? Ja, dann kriegt man nämlich natürlich nur schöne Antworten und das hilft uns nicht weiter und deswegen muss man das verpacken in äh, verschiedene Teile insgesamt 16 Fragen äh, zu diesem Komplex. Also unter anderem, äh, also fahre ich äh, an der, am Pulk vorbei und äh, drängeln mich dann vorne wieder rein, fahre ich zu eng auf, benutze ich die Lichthupe auf der Autobahn äh, und ähnliche Dinge, die mehr oder weniger sicherheitsgefährdend in der konkreten Situation sind. Und äh, wir haben es dann so gemacht, dass wir eine mehrstufige Antwortskala hatten und wir haben dann mal nur die genommen, die sagen, das mache ich gar nicht und denen gegenübergestellt alle anderen. Man kann das dann nochmal auseinanderziehen, aber da wir in den Vorjahren ebenfalls genau das gemacht haben, haben wir eben einen sehr schönen Vergleich. Wir machen das ja seit 2010 und gegenüber allen Vorgängerstudien und eben gerade auch gegenüber der letzten von 2019 zeichnen sich in allen dieser 16 Fragen deutliche Verschlechterungen also hinzu, das mache ich schon mal. Da bin ich eher dabei, das zu tun. Und das macht uns natürlich Kummer, weil die Richtung
0: ist grundfalsch. Aber Sie sagen schon auch, also Sie haben es streng gewichtet. So rechts überholen oder drängeln, das tun immerhin nach dieser Umfrage zwei Drittel der Autofahrer und Autofahrerinnen nie. Und schon diejenigen, die es eben selten tun, die haben sie den Sündern zugeschlagen quasi. Frau Lühmann, wie lesen Sie als Expertin so eine Studie? Also wie alarmierend finden Sie das jetzt?
2: Ich finde es insbesondere alarmierend, wenn man sich anguckt, was das Resümee ist. Da steht ja, etwa die Hälfte der Menschen fühlt sich sicher im Straßenverkehr. Ich lese es andersrum. Etwa die Hälfte der Menschen fühlen sich unsicher im Straßenverkehr. Und Unsicherheit im Straßenverkehr ist ein großer Gefährdungsfaktor. Wenn ich unsicher bin, dann fahre ich auch so. Und wenn wir uns die anderen Ergebnisse angucken, dann stellen wir fest, dass das Gegenüber darauf reagiert. Wenn ich also unsicher fahre, werden die anderen ungeduldig und aggressiv. Und ich glaube, das ist ein großes Konfliktpotenzial, dem wir uns nähern müssen.
0: Frau Professor Krahe, Sie befassen sich mit Aggression ja auch in ganz anderen Zusammenhängen. Inwiefern ist für Sie gerade der Straßenverkehr ein interessantes Feld?
3: Ja, das ist in der Tat ein interessantes Feld. Es gibt ja schon seit langem Forschung zu. Ein Grund, warum es interessant ist, wurde ja schon genannt. Das ist nämlich potenziell gefährlich. Vielleicht kann man aus der Sicht der Aggressionsforschung nochmal sagen, dass man zwischen zwei Aspekten hier unterscheiden muss, die auch schon angesprochen wurden, nämlich einmal aggressives Fahrverhalten, was eher so einer zielgerichteten instrumentellen Funktion entspricht, also dass man schneller fortkommen möchte auf Kosten der anderen und dann auch eine Schädigung in Kauf nimmt. Das ist die eine Form der Aggression im Straßenverkehr und die andere ist eben eine eher feindselig oder ärgerbasierte. Da geht es nicht darum, schneller voranzukommen, sondern eben seiner Ärgererregung Ausdruck zu verleihen. Und diese beiden Formen, zu unterscheiden ist schon sinnvoll, denke ich, weil es auch für die Intervention eben unterschiedliche Konsequenzen hat. Ob ich eher äh, daran arbeiten muss, Menschen dazu zu verhelfen, ihren Ärger besser zu kontrollieren oder ob ich eher an dieser rücksichtslosen Fortkommensmotivation ansetzen sollte.
0: Man stellt sich am Steuer eines drängelnden oder rasenden Fahrzeugs spontan ja meistens einen Mann vor. Sind die Aggressiven ganz überwiegend Männer? Ja, ja.
2: <lacht> <lacht> Frau Frau Krahé, ich will Ihnen nicht vorgreifen, ich will nur ein Beispiel nennen. Das sind die illegalen Autorennen. Die sind ja seit 2017 eine Straftat. Und die Zahl der festgestellten Straftaten in diesem Bereich ist also explodiert. Allein von 2019 auf 2020 haben sie sich verdoppelt. Und man hat festgestellt, dass es fast ausschließlich Männer sind, die an diesen illegalen Autorennen, die ja massiv gefährlich sind. Wir lesen ja immer wieder, dass die äh, in tödlichen Verkehrsunfällen enden. Das scheint ein absolut männliches Phänomen zu sein.
0: Und man denkt außer an Männer, auch zuerst an Autofahrer. Wie sind denn Radler oder E-Biker so drauf oder auch Fußgänger, Frau Grahe? Ist es sehr entscheidend, welches Verkehrsmittel man gerade hat?
3: Also aus der Sicht der Forschung kann ich sagen, wissen wir fast ausschließlich solche Dinge über die Autofahrer. Ich kenne auch aus der internationalen Literatur keine Studien, die jetzt speziell auf die Radfahrer oder ähm, die Fußgänger geschaut haben. Das hat vermutlich damit zu tun, dass das Schadenspotenzial besonders groß ist bei den Autofahrern. Aber nach den Theorien, die wir haben, würde man da keine großen Unterschiede erwarten. Sowohl Autofahrer als auch Fahrradfahrer als auch andere Verkehrsteilnehmer erleben eben viele Frustrationen, während sie sich durch den Verkehr bewegen. Und diese frustrierende Grundsituation ist eine der ganz entscheidenden situativen Ursachen für Aggression im Straßenverkehr.
0: Die Frustration, von der Sie sprechen, hat das vor allem mit Wartezeiten zu tun? Oder geht es auch um so Konflikte, die daraus resultieren, dass sich jemand als schwächer und jemand als stärker wahrnimmt?
3: Ja, diese Frustrationen können ganz unterschiedliche Ursachen haben. Also, dass man nicht so schnell vorankommt, wie man möchte, ist eine Variante, dass man zum Beispiel nicht die Parklücke bekommt, die man sich gerade mühsam ausgeguckt hat, weil jemand anders schneller ist, das ist eine Frustration. Das kann auch damit zu tun haben, dass zu so viele Leute im Auto sind, mit denen man streitet, entscheidend ist eben, dass durch diese Rahmenbedingungen ein bestimmtes Erregungs- und Ärgerniveau entsteht und dass das dann eben, und das wissen wir auch für Situationen jenseits des Straßenverkehrs, dass so eine erhöhte Ärgererregung eben eine ganz entscheidende Voraussetzung für aggressives Verhalten ist.
0: Frau Lühmann, um noch mal den Status Quo einzufangen. Sie waren bis zur letzten Wahl lange für die SPD im Deutschen Bundestag und da vor allem mit Verkehrspolitik befasst. Sie waren davor aber auch aktiv Schutzpolizistin. Ich weiß nicht, wie viel Sie da mit Verkehrsdelikten zu tun hatten. Aber ist Ihre persönliche Erfahrung auch, dass es mal friedlicher war auf den Straßen?
2: Ich war 27 Jahre Polizeibeamtin und die überwiegende Zeit im Einsatz und Streifendienst. Das heißt, die, die bei 110 rauskommen. Und habe sehr viel Verkehrsüberwachung gemacht. Mit subjektiven Eindrücken ist es immer so eine Sache. Herr Brockmann hat das schon gesagt, wie das in seiner Befragung ist. Aber grundsätzlich, ja, habe ich den Eindruck gewonnen in dieser Zeit, dass es ruppiger zugeht. Ich möchte das an dem Verhalten gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmenden klar machen. Also ich habe das Gefühl, dass zu Anfang, ich habe Anfang der 80er angefangen, es eine Selbstverständlichkeit war, dass man angehalten hat und gewartet hat, bis auch eine Person, die vielleicht nicht ganz so schnell war, die Straße überquert hat. Und inzwischen habe ich das Gefühl, dass eher die Ungeduld da ist. Warum kann die nicht warten, dass ich erstmal durchgefahren bin? Oder man hupt, dass die Person schneller ist, obwohl man sieht, die kann gar nicht schneller. Also das sind Dinge, wo ich das Gefühl habe, dass sich etwas verändert hat. Und wenn man sich die gesamte Gesellschaft anguckt, stellen wir fest, es ist alles in dieser Zeit, in diesen 40 Jahren, deutlich schneller geworden. Die Termine sind mehr geworden, sie sind enger geworden, die Distanzen, die wir zurücklegen müssen, sind größer geworden. Und das bringt natürlich einen gewissen Grundstress mit sich.
0: Vielleicht stellen wir an dieser Stelle noch mal sicher, dass wir über dasselbe reden oder an dasselbe denken, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Aggression im Straßenverkehr, Sie haben vorher schon gesagt, Frau K. man muss unterscheiden, also ist das einer, der hupt oder ist das einer, der pöbelt oder ist schon zu schnell fahren Aggression im Straßenverkehr, Herr Brockmann? Ja, das ist eben eine spannende Frage, weil Aggression entsteht
1: sozusagen im Auge des Betrachters. Ja. Beispiel, also mir fährt ein SUV auf der Autobahn ziemlich dicht auf. Das würde ich als aggressiv empfinden. Es könnte aber ja durchaus sein, dass der komplett in Gedanken versunken ist oder gerade mit jemandem telefoniert, einfach nicht aufpasst und aus dem Grund zu dicht aufhört. Und deswegen gibt es natürlich eine wissenschaftliche Definition, die relativ weit weg ist von dem Alltagsempfinden, wo man jetzt sagt, also da muss schon jemand, wenn schon nicht die Intention haben, jemanden zu schädigen, aber doch mit seinem Verhalten billigend in Kauf nehmen, dass er jemanden schädigt. Dann würde ich das als Aggression bezeichnen. Volkstümlich versteht man darunter aber einen viel breiteren Strauß. Und da kommen wir dann natürlich spontan zu dem Problem, dass man sozusagen die unterschiedliche Vorstellung darüber, was das jetzt ist, natürlich außerhalb des Autos im Zweifel mit einem Satz klären kann. Wenn mir also im Supermarkt jemand zu nahe kommt, kann ich sagen, machen Sie mal hier ein Stück zurück. Und dann sagt er, oh Entschuldigung, ich habe nicht. Und diese Kommunikation haben wir ja zwischen Kraftfahrzeugen nicht und ist vielleicht auch
0: ein Teil des Problems. Da sind wir jetzt schon bei den speziellen Voraussetzungen für den Umgang miteinander im Straßenverkehr. Frau Grahe, wie ist es mit dem Aufregen und Wütendwerden und so über die Kommunikationsprobleme hinaus, die Herr Brockmann jetzt schon anspricht? Wieso regen wir uns im Straßenverkehr überhaupt so leicht auf? Das kennt ja jeder.
3: Ja, also ich hatte ja eben schon gesagt, der Straßenverkehr ist ein prototypischer Kontext, der gesättigt ist mit Frustrationserlebnissen. Und eine der ältesten und bewährtesten Theorien über die Entstehung aggressiven Verhaltens ist die altbekannte Frustrations-Aggressionshypothese. Und äh, man kann durch solche Befragungen, wie Herr Brockmann sie gemacht hat, herausfinden, ob Menschen unter Frustrationsbedingungen eher andere Schädigen im Straßenverkehr. Man kann es aber auch sehr gut im Experiment induzieren. Wir haben es jetzt hier mit einer Befragungsstudie zu tun. Man kann Aggression im Straßenverkehr aber auch sehr schön im Fahrsimulator zum Beispiel untersuchen. Und da kann man die Menschen mehr oder weniger frustrieren, indem man diesen Simulator so programmiert, dass man entweder problemlos von A nach B kommt oder jede Menge Hindernisse auftreten. Und dann kann man eben beobachten, wie Menschen sich verhalten. Und man kann diese Unterschiede im Verhalten dann auch zum Beispiel in Beziehung setzen zu bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen. Das heißt, wir haben schon Methoden, die uns zeigen, dass zum Beispiel diese Frustration tatsächlich einen ganz wichtigen Faktor darstellt. Und das umgeht jetzt dann die, die, sozusagen die Selbstdefinition oder auch die Kommunikationsprobleme, von denen Herr Brockmann gerade gesprochen hat. Mit dieser Methode können wir eben wirklich genau gucken nach unserer vorgegebenen Definition von Aggression. Wie verhalten sich Menschen in Verkehrssituationen, die unterschiedlich frustrierend sind. Und vielleicht schon mal als ein Stichwort eingeworfen für die spätere Definition der Straßenverkehr ist eben auch eine Situation, in der Menschen weitgehend anonym agieren und Anonymität ist eben auch eine Rahmenbedingung für aggressives Verhalten generell und auch im Verkehr.
0: Es scheint auch so zu sein, dass wir das Auto ein Stück weit als unser Zuhause empfinden und den Bereich drumherum als unser Territorium
3: ja, das kann man so sagen und man kann aber, wenn Sie jetzt sagen, wir, auch nochmal fragen, alle Menschen gleich oder mhm. gibt es vielleicht auch systematische Unterschiede? Also wir haben zum Beispiel eine Studie gemacht, wo wir tatsächlich auch solche Selbstberichte erhoben haben und festgestellt haben, dass die selbstberichtete Aggression im Straßenverkehr zusammenhängt mit der PS-Stärke des Autos, das man fährt und auch zusammenhängt mit dem männlichen Selbstbild. Es gibt so ein Konzept, das heißt Macho-Personality, Macho-Persönlichkeit. Und je mehr unsere männlichen Probanden dieser Macho-Persönlichkeit sich selber zugeordnet haben, desto mehr aggressives Fahrverhalten haben sie auch berichtet. Das heißt, wir müssen schauen, dass es auf der einen Seite Unterschiede zwischen Personen gibt und auf der anderen Seite Unterschiede zwischen Situationen. Und um die Sache richtig kompliziert zu machen, auch noch eine Wechselwirkung. In der Weise, dass die Persönlichkeitsunterschiede zum Beispiel in der Ärgerneigung, bei nicht frustrierenden Verkehrssituationen praktisch keine Rolle spielen, aber sich sehr stark auswirken, wenn die Situation frustrierend ist.
0: Und weil Sie, Herr Brockmann, gerade von einem SUV sprachen und Sie, Frau Krahe, von PS-Stärke, was für eine Rolle spielt es denn, was für Autos das sind und wie die aussehen? Also wenn ich mir einen BMW oder einen Audi aus den 90ern und einen von heute anschaue, dann ist klar, der Neue, der guckt viel aggressiver. Frau Führmann, welche Rolle spielt das wohl?
2: Ich denke, es kommt darauf an, wer sich das Auto kauft. Also wir werden sehen, dass eine Person, die per se schon vorsichtiger unterwegs ist im Straßenverkehr, wird sich kein PS-starkes Fahrzeug kaufen. Ich denke, das ist auch eine Korrelation zwischen den Typen, die Frau Krahe angesprochen hat, den Menschentypen die sich ein solches Auto kaufen. Ich habe auch mal probeweise ein sehr PS-starkes Fahrzeug gefahren und derjenige, dem das eigentlich gehörte, hat zu mir immer gesagt, ja, fahr doch schneller, fahr doch schneller, der kann das. Das heißt, ich fühlte mich einfach in dem Fahrzeug wohl. Es war groß, es war sicher, es hatte sehr viel Assistenzsysteme. Das hat mich beruhigt, ich brauchte nicht schnell zu fahren. Und für ihn war dieses Fahrzeug ein Vehikel, weil es das ja kann, weil der Motor das hergibt eben sehr schnell zu fahren, sehr viel zu überholen und dann auch risikoreich zu machen. Ich glaube, es gibt da einen sehr großen Unterschied, den kann man zwar nicht verallgemeinern. Es gibt eben auch Menschen, die sich große Autos kaufen, aus dem eben von mir genannten Sicherheitsaspekt. Aber ich glaube, diese Korrelation, wer kauft sich ein motorstarkes Auto, natürlich nicht, um dann mit 60 über die Landstraße zu fahren, die gibt es.
0: Ist denn ansonsten Deutschland ein Spezialfall, nachdem man uns ja ein besonderes Verhältnis zum Automobil nachsagt? Spielt es im Verkehr auch eine Rolle von der Selbstwahrnehmung und von der Wahrnehmung der anderen her?
3: Also wenn ich mir die internationale Literatur dazu angucke, würde ich das verneinen, weil wir auch in anderen Studien, die allermeisten kommen aus den USA, aber es gibt auch ein paar europäische Studien, dieselben Befunde finden. Also wir haben jetzt zum Beispiel noch nicht über das Alter gesprochen, aber ein ganz konsistenter Befund ist, dass aggressives Fahrverhalten mit dem Alter abnimmt. Das ist eher was, was junge Menschen machen. Wir haben schon gesprochen über diesen Gender Gap, über den Unterschied zwischen den Geschlechtern der gleicht sich aber dann eben auch an, wenn man das Alter hinzunimmt, insofern als auch bei den Männern, die in jüngeren Jahren da ein sehr deutliches Übergewicht haben, dass sich das angleicht dem niedrigeren Niveau der Frauen. Und das sind zum Beispiel Befunde, die wir in allen Studien aus ganz verschiedenen Ländern sehen, genauso wie die Studien mit der, aus den Fahrsimulatoren zu Anonymität und Frustration. Und ich finde, das spricht dafür, dass wir es hier mit einem generellen Problem zu tun haben. Die Ausprägung jetzt des aggressiven Verhaltens über verschiedene Studien hinweg zu vergleichen und dann zu sagen, ja, aber ist der Prozentsatz der Leute, die rücksichtslos fahren, der ist in Deutschland höher, das ist extrem schwierig, weil die Studien eben alle unterschiedlich messen und man insofern eigentlich nie einen direkten Vergleich ziehen kann, würde ich sagen. Vielleicht, Herr Brockmann, sehen Sie das anders.
1: Naja, also Sie haben schon völlig recht, nur das Problem ist, dass ich gerade mal wieder drei Wochen in den USA war. Und würde mir jetzt mal sagen, rein subjektiv kam es mir dort deutlich entspannter vor. Und zwar an jeder Kreuzung. Das hängt schon damit zusammen, dass die ja diese... Kreuzungen haben, wo alle vier warten müssen und sich dann verständigen. Ja, während bei uns immer irgendwer Vorfahrt hat und irgendwer warten muss. Die haben auch kein Rechts vor Links dort. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat. Jedenfalls würde ich sehr, sehr subjektiv sagen, es geht dort anders zu. Auch nicht mehr so wie vor 30 Jahren, da kam es mir noch schöner vor, aber doch irgendwie
0: anders als hier. Aber wie gesagt, das hat jetzt nichts mit Wissenschaft zu tun. Lassen Sie uns nochmal auf die Gefahren zu sprechen kommen. Also Sie untersuchen sowas ja nicht, Herr Brockmann, weil freundlicherer Verkehr halt netter wäre, sondern weil das eine handfeste Unfallgefahr bedeutet. Also ich sah eine, ich glaube das war eine amerikanische Studie, wo nach ein bis zwei Drittel aller Unfälle durch aggressive Verhaltensweisen verursacht werden. Trifft das so ungefähr bei uns auch zu? Also ich
1: kenne die Studie jetzt äh, im Detail nicht, würde sagen, das ist auch ein mutiger Schluss weil immer auch sehr, sehr viele Faktoren, das ist ja ein sehr komplexes System, sehr viele verschiedene Faktoren zusammenspielen, das ist zunächst mal das Automobil selber mit seiner Technik, Stichwort Assistenzsysteme zum Beispiel, die Infrastruktur, Frau Lübern hat es gerade schon angesprochen, in all ihren Ausprägungen und Komplikationen, nehmen Sie mal das Thema Landstraßen mit Sichtweiten, wo darf man überholen, wo nicht und so weiter, also da spielen so viele Faktoren hinein, dass ich ehrlich gesagt Schwierigkeiten hätte, überhaupt einen Prozentsatz zu bilden, der kriegt dann auch immer so eine Scheinobjektivität, die ich nicht teilen würde. Was ich aber glaube, ist, dass die Items, die wir hier befragt haben, natürlich in jedem Einzelfall eine zusätzliche Gefährdung generieren. Aber da kann es genauso gut sein, dass die andere Partei das eben rechtzeitig erkennt, auf die Bremse tritt und gut ist. Das heißt, es kommt dadurch nicht zwanghaft zum Unfall. Also ich wäre mit Zahlen vorsichtig, was das bedeutet. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir uns nicht darum kümmern
2: müssen. Die Frage stellt sich ja jetzt auch wieder, was ist aggressives Verhalten? Wir haben vorhin da schon mal drüber geredet, die Hauptunfallursachen, die ja auch in der Studie von Herrn Brockmann befragt wurden, wie Fehler beim Überholen, Geschwindigkeit und dergleichen, die sind ja auch hervorgerufen zum Beispiel durch Frustration. Also ich bin in einer Schlange auf der Landstraße an vierter oder fünfter Stelle und dann endlich bin ich vorne und kann überholen und überhole risikoreich. Es kommt eventuell zum Unfall. Das heißt, ich hatte diese Frustration vorher, ich kam nicht voran, die vor mir haben vielleicht zu langsam überholt aus meiner Sicht und dann komme ich an die Situation und mache ein risikoreiches Verhalten, das zu einem Unfall führt. Ist das jetzt Aggression oder ist das keine Aggression? Ich denke, in der Studie von Herrn Brockmann ist auch auf diese Aspekte eingegangen worden und die Frage ist, zählen wir das jetzt mit oder zählen wir das nicht mit? Denn Ich glaube, was Frau Krahil gesagt hat, dass wir im Straßenverkehr eigentlich permanent frustrierenden Situationen ausgesetzt sind, ist ein wichtiger Faktor zu dem Thema Gefährlichkeit. Wie gehen wir mit diesen Frustrationen um? Was machen wir? Führt das zu risikoreichem Fahrverhalten und dann möglicherweise zu einer erhöhten Unfallgefahr? Oder können wir vielleicht diese Frustration minimieren?
0: Was passiert da genau im Menschen, Frau Grahe? Und wie, wie wirkt sich das aufs Fahrverhalten aus, wenn ich gereizt bin oder wütend bin?
3: Ja, einmal ist ganz wichtig, es wird Energie gebraucht, um die Emotionen zu regulieren. Diese Energie oder diese Aufmerksamkeit, die steht mir schon für andere Dinge nicht äh, zur Verfügung. Aber es geht auch nicht nur allein um das, was in einer konkreten Situation Entsteht, sondern es geht auch darum, bestimmte Bilder zu entwickeln, wie man selber als Verkehrsteilnehmer, als Autofahrer oder Autofahrerin sich sieht. Es gibt zum Beispiel schöne Studien, die zeigen, dass Menschen, die viel Zeit damit verbringen, solche Rennspiele am Computer zu spielen, wo man eben Punkte gewinnt, indem man möglichst schnell und möglichst rücksichtslos von A nach B kommt, dass die dann auch, wenn man sie hinterher in den Fahrsimulator setzt und sie dann zum Beispiel solche Situationen erleben, wie dass sie eben der Fünfte in der Schlange sind, aber nicht sehen können, ob ihnen von vorne einer entgegenkommt. Und dann kann man eben zum Beispiel zeigen, dass jemand, der sehr viel im virtuellen Raum diese Rennspiele spielt, auch riskantere und damit gefährlichere Entscheidungen in solchen simulierten Fahrsituationen trifft. Also das heißt, wir haben es sowohl damit zu tun, was passiert mit den Menschen in der Situation, das ist die Frustration, das ist der Ärger, aber wir müssen auch bedenken, was äh, haben Menschen für ein Selbstbild als Verkehrsteilnehmerin oder Verkehrsteilnehmer und was haben sie für ein Bild von sich zum Beispiel, beispiel als Autofahrer.
0: Das heißt, der äh, Computer Gamer, den sie schildern, der würde jetzt nicht aus Aggression oder aus Ungeduld was riskieren, sondern mehr aus Verspieltheit.
3: Ja, nicht nur aus Verspieltheit, sondern weil dieses, sage ich jetzt mal, aggressive oder sehr riskante Fahrverhalten assoziiert ist mit einer positiven Identität. Ich bin hier nicht so ein Weichei im Verkehr, ich beherrsche mein Auto. Das hat Frau Limann ja auch schon gesagt, dass das ein wichtiger Punkt ist. Ich kann das einschätzen, aber ich muss mich auch beweisen, dadurch, dass ich so etwas mache. Und äh, es gibt auch andere Studien, die zeigen, dass bestimmte allgemeine Persönlichkeitsmerkmale, wie zum Beispiel das Streben nach Aufmerksamkeit, äh, Menschen, die schlecht Langeweile aushalten können, dass die auch dazu neigen, eben diese riskanten Fahrverhaltensweisen zu zeigen. Und nicht in allen Fällen eben steht die Schädigungsabsicht im Vordergrund, die wir ja eigentlich annehmen bei aggressivem Verhalten, sondern es kann eben auch eine, ein Inkaufnehmen einer Schädigung sein, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das Ziel kann eben nicht nur sein, von A nach B zu kommen, sondern das Ziel kann auch sein, sich selber zu beweisen, dass man die Sache im Griff hat und dass man sich mehr trauen kann als andere.
0: Wie ist es bei Ihren Probandinnen und Probanden, Herrn Brockmann, die aus Aggression oder zu eigenem Vorteil andere gefährden? Machen die das bewusst? Oder nehmen Sie es bewusst in Kauf? Das ist eben die große Frage.
1: Die man schwer beantworten kann, weil man das auch nicht fragen kann. Ja, da kommt auch irgendein Murks dabei heraus. Da wird man vielleicht doch auch eher wieder mit Simulatorstudien arbeiten müssen. Aber das ist eben auch eine juristisch total spannende Frage, weil es in vielen Raser-Prozessen, wo dann jemand geschädigt oder zu Tode gekommen ist, geht es um genau diese Frage, weil der Unterschied zwischen fahrlässiger Tötung und Totschlag liegt eben genau darin, dass sie das wissen und wollen wissen konnten und gewollt haben. So und damit hängt nun wieder die juristische Würdigung der Frage zusammen, war das jetzt so ein Mensch, der einfach nur ein, sagen wir mal ein kindliches Verhältnis zum Auto hat, sich darüber nie Gedanken gemacht hat, was er da eigentlich für ein Ding bewegt, wie gefährlich das ist, der dann auch aufs Gaspedal tritt einfach nur, weil er es für eine andere Art von Computerspiel hält. So einen Menschen könnten sie nicht wegen Totschlag verurteilen. Ja, das müsste jemand sein, der tatsächlich ständig darüber reflektiert und dann trotzdem Gas
0: gibt. Ich frage nochmal anders, Frau Lühmann, wird sich ein Drängler oder Raser in dem Moment mehrheitlich selber ganz normal finden? Und würde staunen, wenn man ihn rügt?
2: Ja, also das habe ich auch bei Verkehrskontrollen immer wieder erlebt dass wenn wir diese Personen angehalten haben, also ohne Verkehrsunfall und ihnen den Vorwurf gemacht haben, dass sie dort in einer gefährlichen Situation überholt haben, die waren in der Regel völlig fassungslos. Sie hatten kein Unrechtsbewusstsein und sagten, wieso, ist doch gut gegangen. Das heißt, das Unrechtsbewusstsein ist null. Und das gilt auch noch für einen weiteren Bereich, Geschwindigkeit. Wir haben hier darüber geredet, über Frustrationen und dass man schneller vorwärts kommen will. Ich habe erlebt, dass die Menschen grundsätzlich der Meinung sind, die gesetzliche Höchstgeschwindigkeit, darauf haben sie ein Recht. Also innerorts ist 50, ich habe das Recht, 50 zu fahren. Und wenn jemand langsamer fährt oder wenn mich jemand behindert, zum Beispiel ein Fahrrad auf der Fahrbahn, dann muss das da weg. Weil ich darf doch 50 fahren. Das steht so nicht in der Straßenverkehrsordnung, da steht was ganz anderes. Aber in dem Bewusstsein der Menschen, genauso auf der Landstraße, ich darf 100 fahren. Und wenn dann ein Trecker vor mir ist oder ein LKW, dann behindern die mich in meinem Recht, 100 zu fahren. Es gibt ja auch die angepasste Geschwindigkeit. Wenn es also zum Beispiel glatt ist oder nass ist oder dunkel ist, dann darf man eben nicht so schnell fahren. Und wenn dann was passiert ist, haben die Leute zu mir gesagt, ja, aber wieso? Ich darf doch 100 fahren. Und dieses falsche Bewusstsein und das fehlende Unrechtsbewusstsein, glaube ich, ist ein großes Problem.
0: Nun sprechen wir über eine Entwicklung auch in dieser Sendung, also dass das alles zunimmt oder drastischer wird. Ein österreichischer Verkehrspsychologe Dieter Klebelsberg hat schon vor 40 Jahren sehr schön gesagt, das Verkehrsverhalten sei eine maßstabsgerechte Verkleinerung gesellschaftlicher Verhältnisse. Heißt das, Herr Brockmann, dass Ihre Studie letztlich auch sagt, unsere Gesellschaft ist ein Stück aggressiver geworden? Also maßstabsgerecht würde ich jetzt äh, nicht sagen, sondern es ist schon so, wie Frau Krahe
1: auch vorhin gesagt hat, Der äh, im Verkehrssystem gibt es besonders viele Anlässe, um Aggressionspotenzial zu entwickeln, weil wir halt ständig daran gehindert werden, unseren eigenen Willen durchzusetzen. Wir wollen nämlich schnell von A nach B kommen. Das kann sogar innerhalb der gesetzlichen Höchstgeschwindigkeit sein. Aber selbst da kommen wir einfach nicht vorwärts. Also es sind Radfahrer, die die Spur für uns versperren. Es sind Fußgänger, die über die Straße laufen. Die Ampel wird rot. Ich brauche drei Grünphasen, um da nach rechts abzubiegen. Massig Gelegenheiten, um Aggressionspotenzial aufzubauen. Und jetzt tatsächlich ist es also dann aus meiner Sicht eben kein maßstabsgerechtes Abbild, sondern es potenziert es nochmal. Aber potenzieren heißt ja auch, dass links schon was sozusagen multipliziert werden muss, was zunimmt. Und das ist aus meiner Sicht ganz offensichtlich, dass die Gesamtgesellschaft sich hinzu einer Gesellschaft entwickelt, wo man nur noch sich selber sieht, das möglicherweise eben auch mit den sozialen Medien zu tun hat. Und ich erlebe es einfach daran, dass man früher noch irgendwann, wenn man sich geäußert hat, öffentlich halbwegs sinnvolle Antworten zurückbekommen hat. Aber inzwischen ist es so, dass man nur und ständig weit, weit unterhalb der Gürtellinie beschimpft wird, weil man irgendwem auf den Fuß getreten hat. Und das sind einfach Symptome einer gesellschaftlichen
0: Entwicklung, die sich aus meiner Sicht eben auch im Straßenverkehr widerspiegeln. Gibt es da Untersuchungen dazu, Frau Kahe, also dass diese Polarisierung im öffentlichen Diskurs, dass die tatsächlich auch die Aggression im Straßenverkehr dann befördert? Kann man das zeigen?
3: Also, ich kann jetzt keine konkrete Untersuchung nennen, aber ich würde dieser Analyse auf jeden Fall zustimmen und würde noch mal ein Stichwort in die Debatte werfen wollen, nämlich das Stichwort Anonymität. Dazu gibt es eine ganze Reihe Untersuchungen, die zeigt, dass in dem anonymen Raum sozialer Medien die Hemmschwelle für Beleidigungen, für antisoziales Verhalten sinkt. Aber ähm, ich habe jetzt hierzu auch keine systematischen Zahlen, sondern nur meine Alltagsbeobachtung. Scheint es mir auch so, dass Anonymität im Hinblick auf die Teilnahme am Straßenverkehr eine Rolle spielt. Es scheint mir so zu sein, dass es mehr und mehr Fahrzeuge gibt mit abgedunkelten Scheiben. Das ist ja eigentlich auch nichts anderes als eine Anonymität. Dazu gibt es schon Experimente im Fahrsimulator, dass Teilnehmer, die ein Auto steuern, was verdunkelte Scheiben hat, deutlich mehr Rotlicht vergehen, begehen deutlich mehr Fußgänger überfahren und euch deutlich häufiger eine Reihe von anderen Regelverstößen begehen. Und das ist natürlich etwas, was unsere Gesellschaft jetzt mehr kennzeichnet als früher, dass es möglich ist, viel mehr Verhaltensweisen, auch insbesondere antisoziale, negative, aggressive Verhaltensweisen, in einem anonymen Raum zu zeigen und damit eben die Gefahr von Sanktionen formeller oder informeller Art sehr viel geringer geworden
2: ist. Es gibt eine Zahl, die vielleicht mittelbar darauf hinweist, dass diese Aggressivität gestiegen ist. Das ist die Zahl der Strafanzeigen wegen Gewalt gegen Polizeibeamte und Beamtinnen. Die ist in den letzten 20 Jahren deutlich nach oben gegangen und steigt immer noch. Also wenn es früher so war, dass man die Polizei als Respektsperson angesehen hat und sich mit ihr vernünftig auseinandergesetzt hat, sind die Zahl der Beleidigungen auch gegenüber Polizeibeamten und Beamtinnen deutlich gestiegen. Das muss nicht heißen, dass es in der gesamten Gesellschaft so ist, aber es ist eine der Indikatoren, von denen sie gefragt hat, die man messen kann.
3: Da würde ich aber schon auch noch mal sagen, was sich auch geändert hat, ist unser Verständnis von Aggression ganz klar muss man ja sagen, dass aggressives Verhalten eine soziale Konstruktion ist. Das heißt, die Gesellschaft legt sich fest, welche Verhaltensweisen sie aggressiv nennen will und welche nicht. Man sieht das sehr schön an einem Beispiel aus einem anderen Bereich, nämlich die körperliche Bestrafung von Kindern. Wir haben uns jetzt zu einer Konstruktion durchgerungen, auf, erstmal auf der konzeptuellen Ebene, dass wir sagen, wenn Eltern ihre Kinder verprügeln, dann ist das nicht ganz normales Erziehungsverhalten, sondern dann ist das Gewalt. Und so ähnlich definieren wir ja auch eben in anderen Bereichen, was wir unter Aggression verstehen wollen. MeToo wäre ein anderes Beispiel. Und auch im Verkehr und eben auch in der Interaktion vielleicht zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei, gibt es auch solche Veränderungen in den sozialen Konstruktionen. Was ist akzeptabel, was ist nicht akzeptabel? Das kann in beide Richtungen sich verändern. Aber das ist eben auch eine Ebene, auf der man Veränderungen betrachten muss, wenn man dieses Phänomen verstehen will.
2: Da stimme ich Ihnen absolut zu, im Grundsätzlichen. Aber aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dieser Straftatbestand hat wenig mit veränderter gesellschaftlicher Sicht auf die Dinge zu tun, sondern mit tatsächlich verändertem Verhalten. Als ich anfing in den 80er-Jahren, war eine Beleidigung gegenüber einem Polizisten, einer Polizistin die absolute Ausnahme. Das hat uns fassungslos gemacht. Später, in den 90er, 2000er Jahren, ist es eigentlich üblich, dass man bei seiner polizeilichen Tätigkeit beleidigt wird und sogar angegriffen wird. Und ich glaube, das hat nichts mit einer veränderten Wahrnehmung von Gewalt zu tun, sondern wenn ich PolizistInnen schlage oder sie beleidige, dann ist das etwas, was nicht akzeptabel ist. Und ich würde es auch als Aggression bezeichnen.
0: Aber es scheint ja, als hätte sich da die gesellschaftliche Übereinkunft und die Definition von dem, was geht und was eher nicht, auch von der Gesetzgebung entfernt, also der Paragraf 1 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung sagt ja, jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Ist das denn jetzt nur ein frommer Wunsch?
3: Ja, ich meine, die Zahlen von Herrn Brockmann zeigen aber ja schon, dass ein großer Teil der Befragten von sich sagt, solche aggressiven Verhaltensweisen nicht zu zeigen. Wenn wir das jetzt erstmal genauso hinnehmen als äh, aussagekräftig, wie wir die Aussagen zum selbstberichteten aggressiven Verhalten hinnehmen, dann muss man schon sagen, für die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmenden gilt dieses Prinzip ja offensichtlich.
1: Ich äh, würde da zustimmen, also sagen wir mal mehr oder weniger <lacht> gilt dieses Prinzip und damit könnte man auch gut leben. Es gibt Studien zu der Frage, wer eigentlich da die Punkte in Flensburg einfährt. Und ähm, da kann man sehr schön sehen, dass diejenigen, die schon Punkte haben, eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, weitere Punkte hinzuzubekommen. Das führt jetzt zu dem Satz, dass ich glaube, dass eine Minderheit der Verkehrsteilnehmenden durch ihr grob verkehrswidriges, egoistisches Verhalten und teilweise aggressives Verhalten dazu beitragen, das ganze System zu kontaminieren. Und dann kommen wir nämlich jetzt auf das Thema, was kann Polizei tun, was können Gesetze tun. Denn es ist ja so, erstmal kann auch ganz unaggressiv jemand sagen, na wenn ich jetzt rechts die Buschpur benutze und mich vorne da wieder reindrängeln, ich meine das gar nicht aggressiv. Ja, die anderen sind halt nur blöd, wenn sie es nicht auch machen. Und je mehr Leute das machen, umso mehr... Der anderen Verkehrsteilnehmer glauben auch wirklich irgendwann, dass sie blöd sind, wenn sie es nicht machen. Das ist jetzt noch ein vergleichsweise harmloses Beispiel, aber das setzt sich ja natürlich fort, wenn der Staat sich nicht dagegen wehrt. Und das heißt, wir können jetzt nicht nur bei Konzepten ansetzen, den Verkehrsteilnehmer zu erziehen oder zu einem besseren Menschen zu machen, woran ich sowieso nur bedingt glaube, sondern wir müssen eben auch in der Repression investieren und intensivieren,
0: damit klar ist, dass das Verhalten nicht geduldet wird. Im Moment müssen Drängler zum Beispiel, wenn es ihnen nachgewiesen werden kann, was ja oft nicht der Fall ist, mit bis zu 400 Euro Strafe, zwei Punkten und drei Monaten Fahrverbot rechnen. Ist das zu wenig? Nein, durchaus nicht. Aber
1: hier haben wir halt ein Entdeckungsdefizit. Also wir haben, das ist ja immer eine Algebra im Kopf des Verkehrsteilnehmenden, insbesondere dann, wenn er Regeln brechen will, setzt er das zusammen aus Entdeckungswahrscheinlichkeit und Strafhöhe. Und ich mache mal ein krasses Beispiel, wenn die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, in 100 Jahren einmal ist, dann können Sie das bepreisen, wie Sie wollen. Ja, Das Thema Handyverstoß ist ein klassischer Fall dafür. Ja, Der ist ja schon ziemlich teuer, aber wird halt selten geahndet, also außer jetzt Handy ans Ohr halten, aber schreiben und lesen, das kann man fast nicht entdecken. Auf der anderen Seite ist es so, dass ein Delikt, was sehr, sehr häufig entdeckt wird, Geschwindigkeitsverstöße zum Beispiel, die müssen gar nicht so teuer sein, dann haben Sie trotzdem Angst davor. Und dieses Verhältnis muss einfach stimmen und das tut es in vielen Fällen nicht. Und da kann man der Polizei auch keinen
0: Vorwurf machen, weil es halt nicht so einfach zu entdecken ist, viele Delikte. Da es schneller hitzig wird, wenn man schneller unterwegs ist, wäre ein Tempolimit auf der Autobahn zum Beispiel hilfreich, um aggressives Verhalten zu reduzieren?
2: Ich glaube, ein Tempolimit allein auf der Autobahn, damit ist es nicht getan. Und das Zweite ist, es muss ja auch, Herr Bockmann sagte, es eben kontrolliert werden. Natürlich würde, wenn wir grundsätzlich im Straßenverkehr langsamer fahren würden, auch ein Teil dieser Frustration, weil es nämlich gar nicht erlaubt ist, schneller zu fahren, wegfallen. Herr Brockmann hat es aus den USA berichtet. Das heißt, ja, natürlich, die Verkehrswacht Deutschland hat dazu in den letzten Jahren eine sehr lange Diskussion geführt und sich dann auch dafür ausgesprochen, würde das helfen. Aber gleichzeitig zum Beispiel auch, auf Landstraßen ein Tempolimit von 80, allerdings auch für Lkw. Also die Lkw dürfen ja im Moment erst nur 60 fahren auf Landstraßen. Wenn man die hochbringen würde und die Autos auch, das heißt, wir hätten einen gleichmäßigen äh, Verkehrsfluss, wir hätten weniger Überholdruck, könnte das eine Maßnahme sein. Allerdings nur, wenn ausreichend kontrolliert wird. Und ich widerspreche Herrn Brockmann da, dass äh, bei der Geschwindigkeit auch kleine Bußgelder reichen, weil die Entdeckungswahrscheinlichkeit zu hoch ist. Das wird eingepreist. Also wenn wir da bei Summen sind bis 35, 40 Euro, das ist eingepreist. Das stört die meisten nicht. Wir haben ja eine deutliche Erhöhung der Bußgelder auch im niedrigen Bereich von Geschwindigkeitsüberschreitungen. Und es ist immer noch so, dass viele passieren. Aber man hat deutlich gemerkt vor der Erhöhung und nach der Erhöhung, dass es einen Unterschied gegeben hat. Also auch bei Massendelikten macht es der Preis augenscheinlich.
0: Wie die Umgebung genau Aggressionen begünstigt oder gerade nicht, ist, glaube ich, noch wenig erforscht. Aber man weiß zum Beispiel, wenn es links und rechts der Straße grün ist, also bepflanzt, dass das zum Beispiel die Frustrationstoleranz erhöht. Gibt es noch mehr solcher Einflüsse? Und werden die bei der Verkehrsplanung auch bedacht vielleicht? Frau Krahe.
3: Ja, vielleicht jetzt weniger bei der Verkehrsplanung. Aber es gibt in ähnliche Richtung, wie Sie es gerade beschrieben haben, eine ganze Menge Forschung, die zeigt, dass Musik- den Stresseffekt puffern kann oder den Frustrationseffekt puffern kann. Also es gibt sowohl dazu experimentelle Studien als auch solche naturalistischeren Studien, wo eine Gruppe von Berufspendlern äh, für eine gewisse Zeit auf der... Fahrt zur Arbeit auf Musik verzichtet hat. Und dann gab es eine zweite Gruppe in dieser Studie, die äh, von außen vorgeschlagene Musik gehört hat und eine dritte Gruppe, die ihre eigene Musik auswählen konnte. Und dann hat man eben versucht, so gut es ging, zu kontrollieren, wie viel Frustrationen, die auf ihrem Weg zur Arbeit ausgesetzt wurden und hat festgestellt, dass diejenigen, die Musik gehört haben, weniger aggressives Fahrverhalten berichtet haben und dass diejenigen, die ihre eigene Musik gehört haben, noch mal besser Reagiert haben, Aber oder. wahrscheinlich
0: macht es einen Unterschied, ob man eher Mozart oder eher Metallica hört.
3: Nicht unbedingt. In dieser Studie war es tatsächlich so, dass man den Leuten die freie Wahl gegeben hat und trotzdem, obwohl das sozusagen die Ergebnisse hätte verwässern können, äh, sich gezeigt hat, dass diejenigen, die ihre eigene Musik mitgebracht haben, stärker darauf reagiert haben. Diese Studie hat jetzt nicht genau aufgelistet, was die Leute gehört mhm. haben, die die Musik selber auswählen durften, aber vielleicht kann man so generell davon ausgehen, dass das eben Musik ist, die positive Gefühle erzeugt in denjenigen, die sie hören und dass diese positiven Gefühle eben unvereinbar sind in der Person mit dem negativen Ärgergefühl und es dadurch eine gewisse Pufferwirkung gibt für den frustrationsbedingten Ärger. Die Frustrationen sind ja trotzdem da, aber es gelingt auf diesem Wege, sie zu puffern. Und so ähnlich würde ich das auch erklären, diesen Effekt, den die Grünen wiesen rechts und links der Landstraße haben. Da muss man sich ja auch fragen, warum wirkt das? Weil es Gefühle aktiviert, die mit dem Ärger, der sonst entsteht, nicht vereinbar sind.
0: Herr Brockmann, in den Schlussfolgerungen zu Ihrer Studie fordern Sie eine, Zitat, Diskussion der Verantwortlichen, wie wir insgesamt miteinander umgehen wollen. Wer sind die Verantwortlichen in dem Fall? Also da geht es jetzt tatsächlich ja um den Verhaltensaspekt
1: insbesondere, wo ich, was ich ungern tue, sagen musste, ich weiß zurzeit die Lösung nicht. Und das bedeutet, dass insbesondere natürlich die äh, politisch Verantwortlichen, das wäre jetzt das Verkehrsministerium, im Zweifel auch aus den Fraktionen, aber auch die großen Verbände, Verkehrssicherheitsrat, Verkehrswacht, natürlich gehören dazu die Verkehrspsychologen, mal an einen Tisch setzen, weil was wir erleben ist, da wird eine ganze Menge Geld ist im Topf drin. Und da werden irgendwelche Kampagnen gefahren, ja, ohne dass man sich wirklich vertieft darüber Gedanken macht, erreicht das überhaupt meinen Adressaten oder ist das jetzt nur nice to have? Ja, haben wir was gemacht und können uns auf die Schulter klopfen? Wir müssen wirklich gucken, ich glaubt der Einzelne hat die Lösung für sich nicht, sondern wir müssen uns mal an einen Tisch setzen und überlegen, was wir da wirklich machen können. Und an dieser Stelle möchte ich vielleicht noch mal eins sagen. Wir reden die ganze Zeit über dieses sehr komplexe Verkehrssystem, wo wir jedem individuelle Entscheidungen in einem Maße überlassen, wo man sagen würde, wenn ich eine Fabrik betreiben würde, könnte ich das gar nicht. Da würde ich ganz andere Regeln, wie die Maschine zu bedienen ist, wer sie bedient, wie sie automatisch fährt, haben nur hier in diesem extrem komplexen System mit sehr vielen Toten und Schwerstverletzten erlaube ich jedem seine individuellen Entscheidungen. Und da gehört das Thema Aggressivität ja dazu. Und da, wo wir es verhindern könnten, zum Beispiel technisch die Geschwindigkeit auf das erlaubte Maß zu reduzieren oder eben automatische Alkoholdetektion und so weiter. Also die Technik gibt da schon einiges her und schreitet auch weiter voran. Da halten wir immer die Individualität hoch und sagen, nö, einbremsen, das geht jetzt
0: aber zu weit. Und ich glaube, auch über die Richtung müssten wir mal nachdenken. Würden Sie das auch so sehen, Frau Lühmann? Man muss den Leuten da ein bisschen äh, ins Lenkrad greifen sozusagen?
2: Wenn wir uns die Diskussion über die Automatikschaltung angucken, ist das ein wunderbares Beispiel von dem, was Herr Brockmann eben gesagt hat. Als sie aufkam, ist sie nicht deutlich akzeptiert worden, weil alle Autofahrenden gesagt haben, das kann ich besser. Ich schalte besser als jede Automatik, obwohl das nachweislich nicht der Fall ist. Inzwischen ist die Automatikschaltung überwiegend verbaut in den Autos. Und ja, ich denke, so wie Herr Brockmann, wir müssten mehr Dinge, die technisch möglich sind, um Regelkonformität zu erreichen, auch verbauen, einfach aus dem Sicherheitsaspekt. Wenn wir anzugucken, wie viele Verkehrstote wir im Jahr haben, wenn wir so viel Ermordete hätten, würde die ganze Republik aufschreien. Aber bei Verkehrstoten scheinen wir das zu akzeptieren. Das ist okay so. Und von daher ja, etwas weniger Individualität, mehr Sicherheit wäre durchaus angebracht.
0: Um nochmal auf die Aggression im engeren Sinne zurückzukommen, da wir uns ja fast alle im Verkehr oft mehr als nötig aufregen, wie kann man denn da individuell an sich arbeiten? Frau Krahe, brauchen wir ein ganz anderes Selbstverständnis als Verkehrsteilnehmer und auch einen anderen Blick auf die anderen?
3: Ja, das würde ich schon sagen, dass wir an der Stelle auch ansetzen können. Ich stimme aber, will ich sagen, den anderen Vorschlägen sozusagen systemisch zu denken und die Infrastruktur so zu gestalten, dass der Ärger und damit auch die gefährlichen Verhaltensweisen im Straßenverkehr weniger werden, den stimme ich auch zu. Aber es gibt eben schon auch etablierte Programme zum Ärgermanagement die darauf abzielen, dass Menschen eben in solchen Situationen nicht ausrasten, nicht andere beschimpfen, nicht tätlich werden. Das setzt sozusagen beim Individuum ein. Aber ich finde auch noch mal einen wichtigen... Aspekt, den Herr Brockmann gesagt hat, dass ja auch die Menschen aus dem Verhalten der anderen Schlüsse arbeiten und dass so eine gewisse Normalisierung von aggressivem Verhalten dann entsteht, wenn man den Eindruck hat, ja alle anderen machen das, ich mache es auch und dann gucken die anderen nächstens auf mich und sagen, ja die macht's auch, also ist es richtig und das sehen wir eben in vielen Lebensbereichen, dass es sowas gibt wie so eine so ein Aufbau von Normen, die dann bestimmte Verhaltensweisen tolerabel machen, die man vorher nicht so gefunden hat. Und das ist eben kein Prozess, der auf der individuellen Ebene ansetzt, sondern ähm, der dann doch die Gruppe betrifft. Und diese Diskrepanz, die Herr Brockmann aufgezeigt hat in seiner Studie zwischen dem, was man selber berichtet und zwischen dem, was man vermeintlich bei den anderen sieht, wo man immer selber besser wegkommt, die könnte so ein Ansatzpunkt auch sein, um mal aufzudecken, wie diese Wahrnehmungsprozesse ähm, dann dazu führen, dass das eigene Verhalten als weniger gravierend einem selber vorkommt.
0: Das heißt, wir sollten uns alle klarmachen, dass unser Verhalten im Straßenverkehr nicht nur unser eigenes Verhalten betrifft, sondern auch darüber hinaus aufs Gesamtklima wirkt.
3: Ja, eine Informationsquelle für die anderen ist.
0: Rasen, drängeln, schimpfen. Woher der Stress auf Deutschlands Straßen? Das war das Thema heute im SWR2-Forum. Es diskutierten Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer, Professor Barbara Krahe, Aggressionsforscherin an der Uni Potsdam und Kirsten Lühmann, Verkehrsexpertin, dies lange auch als Bundestagsabgeordnete sowie Polizistin. Ganz herzlichen Dank an die Runde. Ich bin Bernd Lechler.